0: Hallo Freunde der gepflegten Hundehaltung, ich begrüße euch nach langer Pause zu einer neuen Folge von Mops bis Herz. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gesund, eure Hunde seid gesund. Wir haben ja ein irrsinnig schönes Sommerwetter mit einem kleinen Ausreißer im Oktober mit 10 Grad und äh, langer Hose, T-Shirt, Pulli, Jacke, Handschuhe beim Radfahren, ja, das äh, war sehr schön für meinen Hund, der hat sich gefreut bei solchen Temperaturen, aber für uns war das schon richtig schön zapfig, also das war ja mal was anderes. Aber ich denke, der Sommer kommt noch mal, der wird noch mal uns noch viele schöne Tage bescheren. Und wir beschweren uns ja immer, es ist zu heiß, es ist zu kalt. Also wir können es ja sowieso dem lieben Petrus nicht recht machen. Der kann es uns sowieso nicht recht machen. Wie er es macht, ist falsch. Einmal ist er cool und dann ist er wieder zu hot. Und so. äh, egal. Genießen wir jeden einzelnen Tag. So. Und ich hoffe, ihr genießt es auch. Euren Urlaub, wenn ihr einen habt, vielleicht wart ihr schon, vielleicht wart ihr auch erst. Vielleicht habt ihr einfach Zeit zum Entspannen. Und Urlaub ist auch dieser Punkt, warum man von mir nichts hört. Und zwar nicht, weil ich im Urlaub bin, sondern weil die Tiernanny ist on Tour. Und zwar schon seit Wochen bin ich viel unterwegs. Neue Kunden haben sich bei mir gemeldet. Meine Stammkunden ähm, brauchen Unterstützung in der äh, Tierbetreuung und deshalb bin ich auch gut unterwegs und gut gebucht und da freue ich mich, freue mich um jeden meiner Stammkunden sowieso, das, das äh, macht mich immer sehr, sehr glücklich und wenn ich neue Kunden natürlich dann auch als Stammkunden gewinnen kann, ist es auch was ganz Großes. Natürlich braucht man für Hund und Katze, je nach Typ, je nach Persönlichkeit, braucht man einfach seine Zeit, damit man jedem gerecht wird. Man hat sowieso das Gefühl, man wird niemandem gerecht, aber ich tue wirklich mein Bestes, je nach Hundetyp oder Katzentyp. Der eine will mehr, der andere will weniger, der eine möchte gesteigelt werden, der eine möchte bespaßt werden, der andere eher nicht. Und so bin ich halt so den ganzen Tag beschäftigt. Jetzt gerade bin ich auch bei der Hundebetreuung, aber der Kleine ist jetzt gerade draußen gewesen und jetzt ist am Schaukelstuhl, und schaukelt so vor sich hin. Und jetzt wollte ich gerne ein Thema ansprechen, was für viele, viele Hundehalter essentiell ist, ganz wichtiges Thema ist und wo sich auch ganz viele sehr schwer tun. Und zwar ist das, mein Hund kann nicht alleine bleiben. Was soll ich tun? Ja, alleine bleiben hat das Thema Loslassen, Kontrolle und locker bleiben mit in sich gepackt. Weil es ist ein Loslassprozess für den Hund, aber auch für uns Menschen, für uns Hundehalter. Jetzt gehen wir mal ganz nach vorne für den Hund ist alleine bleiben, eigentlich nie, gehört eigentlich nicht zu seinem System. Sein System ist Rudel, Gruppe. Der möchte in seiner Gruppe bleiben, da fühlt er sich sicher. Aber in unserem Mensch-Hund-Zusammenleben funktioniert das halt nicht, weil wir brauchen ja auch ein bisschen Raum für uns. Und zwar, weil wir vielleicht zum Arzt gehen müssen, weil wir... Ähm, einkaufen gehen wollen, essen gehen wollen, mal irgendwo hingehen möchten, wo der Hund einfach nicht immer dabei sein kann. Das mag man auch nicht, dass der Hund ständig immer an unserer Seite ist und permanent. Und das tut uns allen auch gut, wenn wir auch mal Luft voneinander bekommen. Ne? Das ist genauso, wenn du mit deinem Partner 24-7 nur aneinander klebst und eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, wie du ohne dem anderen zurechtkommst. Weil man muss ja auch bedenken, was ist, wenn dir mal was passiert. Sag mal, du wirst krank oder es ist irgendwas und du fällst wirklich eine lange Zeit aus, bist vielleicht im Krankenhaus oder sonst irgendwo, dann muss der Hund ohne dich auch klarkommen. Der muss es das schaffen, dass du auch mal wirklich eine kurze Zeit oder eine längere Zeit nicht da bist. Ja, und, und jemand anders kümmert sich um den, ein Partner oder Bekannte oder Freunde oder ein Hundesitter. Das ist ja auch wichtig. Was ich aber immer bemerke, ist, dass bei vielen Leuten ist dieser Loslassprozess wahnsinnig schwierig. Hier gibt es ja so drei verschiedene Gruppen. Die erste Gruppe der Menschen, die einen Hund haben, die sagen, ja, mein mir ist das wurscht, ich bin halt den ganzen Tag in der Arbeit, ich will aber auch kein Geld ausgeben für einen, für einen Hundesitter, das habe ich einfach nicht, oder für einen Gassigeher, äh, mei, und Nachbarn habe ich keine und so, nee, will ich jetzt nicht, dann lasse ich den Hund einfach alleine. Absolutes No-Go, wenn ein Hund soll alleine bleiben, 1 bis 5 Stunden, das ist so das Maximum, 5 plus eine halbe, okay, aber Länger. Na, viele lassen dann 6, 7, 8, 9, 10 Stunden ihren Hund alleine. Das ist ein absolutes No-Go, dafür ist der Hund nicht gemacht. Das geht gar nicht, das ist sehr egoistisch. Der Hund braucht dazwischen jemand. Wenn du weißt, du bist sehr lange am Tag unterwegs oder du hast einfach eine Arbeit, die den ganzen Tag beansprucht, wo du von morgens bis nachmittag weg bist dann brauchst du jemanden, der dazwischen mal kurz nach deinem Hund guckt. Und wenn der einfach nur vorbeikommt und äh, mal mit deinem Hund rausgeht, damit er sich lösen kann, damit er auch wieder entspannt ist, damit er sich ein bisschen mit dem Hund beschäftigt und vielleicht ein bisschen mit ihm spielt, damit er wieder müde ist und weiter schlafen kann. Das wäre schon optimal. Aber so ganz alleine lassen, das ist egoistisch und total unfair dem Hund gegenüber. Vor ein paar Tagen hatte ich ein Gespräch mit einem, einem Herrn, der gesagt hat, hey, ich wünsche mir so sehr einen Hund, aber bei meinem Beruf, ich bin so viel unterwegs, wäre das ganz, ganz gemein dem Hund gegenüber. Da haben wir ja nichts voneinander. Und das ist es ja auch. So, die zweite Gruppe ist die Gruppe, die sagt, okay, ich bin berufstätig, ich bin leider den ganzen Tag unterwegs ich suche mir einen Hundesitter, der für meinen Hund ist, oder ich bringe meinen Hund in die Huta, in die Hundetagesstätte, damit mein Hund nicht alleine ist und aufgehoben ist. Natürlich, das kostet Geld. Ja, das ist ein finanzielles, äh, ähm, eine finanzielle Ausgabe, die man mitberechnen muss. Ist aber wichtig, dein Hund ist beschäftigt, der ist abends müde, du brauchst dich nicht um kümmern. Das ist ja auch das Schöne dran, wenn dein Hund beschäftigt ist und den ganzen Tag schon was erlebt hat, den nimmst du abends mit, der ist dann froh, wenn er dann im Bett ist und pennen kann. Aber wenn er natürlich den ganzen Tag alleine ist, hast du die Arschkarte gezogen. Wenn nach der Arbeit, wenn du müde bist, möchte dein Hund mit dir erstmal Zeit verbringen und mit dir was erleben. Und die Zeit haben wir da meistens nicht, weil wir kaputt sind. So, die dritte Gruppe ist die Gruppe, die überhaupt nicht loslassen kann. Die ständig an ihrem Hund kleben. Und das ist natürlich etwas, was dem Hund zeigt, hey, pass mal auf. <lacht> Leute, ihr kommt ja ohne mich überhaupt nicht klar. Das ist nicht gut für beide Seiten. Also ich bin schon der Meinung, dass es für Hund und Mensch ganz gut ist, wenn wir einfach mal ein paar Stunden auch einfach mal was anders machen. Der Hund für sich ist... Und du für dich deine Sachen machst. Und dann kommt die wieder zusammen, weil das stärkt ja auch die Bindung, das stärkt auch das Vertrauen. Der weiß, du kommst wieder, es wird für ihn gesorgt, es ist alles gut, es ist nicht so lange. Das hält ja dann schon aus. Aber alleine bleiben muss man natürlich erstmal Step by Step üben. Das ist nicht etwas, wo man von heute auf morgen sagt, so, bist jetzt hier, zack, du bleibst alleine. Das ist ein Prozess. Als Welpe, wenn du eine Welpe hast zu Hause, ist das ein Thema, was du sofort mit einbauen musst. Und zwar innerhalb der Wohnung. Innerhalb der Wohnung, wenn du Türen hast, auf dem Klo die Tür zu machen, wieder rausgehen, Immer so in kleinen Mini-Intervallen ist die Tür mal zu, dann gehst du wieder raus. Und es gibt drei Regeln, die man beim Alleinebleiben immer, immer, immer beachten sollen. Wenn du von draußen reinkommst, egal ob du jetzt die Klotür zu hast oder die Wohnzimmertür zu hast oder die Tür zu hast und du kommst wieder rein. Nicht anschauen, nicht anfassen, nicht ansprechen. Warum sind die drei Regeln so wichtig? Der Hund freut sich, wenn du kommst. Der flippt total aus. Das ist was ganz Normales. Das machen Hundewelpen mit ihrer Mama auch. Ja, die Mama kommt, dann wird die erstmal angesprungen. Dann gibt es das Mundwinkel lecken. Ja, dann begrüßen die ihre Mama. Ausgiebig. Das machen die Hunde mit uns natürlich auch. Nur wenn wir in diese Energie hineingehen, senden wir dem Hund damit, ey, Schau mal, ich habe dich auch vermisst total. Ich bin ohne dich gar nicht klar gekommen. Und der Hund denkt sich, ja, ich hab doch gewusst, alte, du kommst nicht ohne mich klar. Dann geh doch alleine. Nicht, nehm ich nehme mich doch mit. Wenn wir aber hineinkommen und den Hund nicht anschauen, nicht ansprechen, nicht streicheln, sondern unser Ding machen, beginnen die Küche. Wir machen unseren Kaffee, bis der Hund sich beruhigt. Weil das geht nämlich relativ schnell. Der Hund lernt plötzlich, oh, ich bekomme gerade keine Aufmerksamkeit. Dann kann ich mich ja wieder dann kann ich ja wieder runterfahren, weil das ist ja auch wieder Stress für den Hund. Ne? Und wenn er dann ruhig ist, dann darfst du ihn ruhig streicheln. Auch das wieder. Ruhig. Also jetzt nicht. Na, 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 und was man immer so macht und, und dann wirklich so richtig so knuddeln und so, nein, ruhig streicheln, loben, hast du super gemacht, fein. Und wenn man das immer und immer und immer wieder macht, lernt der Hund irgendwann, okay, ich freue mich zwar, wenn du kommst, aber ich beruhige mich auch schneller und es ist alles gut, ja, Jetzt erlebe ich ja immer so zwei Sachen. Es gibt ja die, diese Nicht-Loslass-Menschen, die irgendwie die Kontrolle nicht verlieren wollen, die, die eigentlich den Hund gar nicht loslassen wollen, ähm, denen ich immer sage, pass auf, drei Regeln nicht anfassen, nicht an. Auch wenn ich als Hundesitter irgendwo bin, so wie jetzt halt, ne? dass die Leute dann nach Hause kommen und dann gibt es das große Toa Boa. Und dann wird der Hund hochgehoben und geknutscht und, und dann wird gequietscht und gefreut. Und ich habe gesagt, was habe ich euch denn gesagt? Ich habe euch doch beigebracht, nicht ansprechen, nicht anfassen, nicht an. Kann ich nicht, ich kann nicht. Ich freue mich so, meinen Hund zu sehen. Der andere erzählt mir, ja, aber ich freue mich ja auch total, meinen Hund wieder zu sehen. Warum soll ich ihn dann nicht anfassen? Warum soll ich mich dann nicht freuen? Ich meine, keiner begrüßt mich so wie der Hund. Ja, das stimmt. Keiner wird dich so begrüßen wie dein Hund. Niemand Niemand freut sich so sehr, dass du wieder zu Hause bist, dass du wieder da bist wie dein Hund. So was kennt man von niemandem. Natürlich ist das schön. Aber wir helfen im Alleinbleibeprozess dem Hund nicht, dass der lernt, okay, alleine bleiben ist nicht schlimm. Versteht ihr das? Wenn ihr ständig so ein Turbo um den Hund macht, dann, dann merkt er in seinem Kommunikationssystem, in seiner Denkweise, die ja nicht unsers Menschen gleicht, sondern er denkt ja wie ein Tier, er denkt, in, er denkt in seinem Instinkt. Mensch, du kommst ja ohne mich gar nicht klar. Du brauchst mich ja. Da hilfst du deinem Hund nicht, wenn du den immer knuddelst, wenn du kommst. Sondern dass du einfach den erstmal ignorierst, bis der sich wieder entspannt hat. Und wenn der dich entspannt hat, <lacht> Entschuldigung, dann, darf der auch, dann darfst du ihn auch entspannt streicheln. Und ihn auch belohnen und sagen, hast du super gemacht. Hast du toll gemacht. Hm? Und wenn du das immer wiederholst, lernt der Hund, ich muss mich gar nicht so hochfahren, wenn du kommst, sondern ich bleibe ruhig. Es ist ganz normal. Dasselbe ist, wenn man geht. Wenn man rausgeht aus einem Raum und macht die Tür zu oder wenn man die Wohnung verlässt, da rede ich nicht mit dem Hund, sondern ich gehe raus. Ich sage nichts. Ich mache da kein Turbo von, ich gehe einfach. So, jetzt gibt es aber Hunde, je nachdem, bei welchem Stand sie sind, je nachdem, was sie erlebt haben in der Sozialisierungsphase, als sie klein waren, äh, ob die vielleicht ausgesetzt worden sind oder Hunde, die im Käfig gelegt haben, irgendwo äh, im Tierheim oder im Tierschutz die wirklich ganz arge Probleme haben mit Verlustängsten, ja, die, die das gar nicht überreißen können, die da wirklich ausrasten, die dann anfangen zu schreien, die anfangen, die Wohnung zu verwüsten, die total in Stress fallen und körperlich schon schmerzt, weil der Mensch weggeht, da muss man natürlich ganz vorsichtig sein und die brauchen auch Unterstützung Bitte bei solchen Hunden nicht schnell, schnell, schnell arbeiten, sondern wirklich in ganz kleinen Schritten. Und denen kann man auch helfen, wenn die so sehr Angst haben mit Bachblüten, dass diese Blockade, die sie in sich tragen, dass die ein bisschen, dass die ein bisschen aufgeht, dass die da ein bisschen entspannter sind. Die brauchen ganz viel Vertrauen und die kann man am Anfang nicht einfach so mal alleine lassen. Die müssen ja erstmal so viel Vertrauen in eine Beziehung haben, dass sie sagen können, okay, äh, ich werde jetzt nicht hier wieder alleine gelassen. Man muss sich vorstellen, wenn die da ausgesetzt worden sind oder in den Käfig geschmissen worden sind, dann haben die natürlich ein ganz anderes Denken als ein Hund, der hier bei dir aufwächst von Welpe an und das von ihm klein beigebracht wurde. Dass der Step-by-Step Step mal hier mal eine Minute alleine gelassen wird, da mal fünf Minuten, da mal zehn Minuten, wo das schön aufgebaut wird und in Ruhe aufgebaut wird. Das können viele nicht. Es gibt aber auch Hunde, die haben intrinsische solche Ängste, die sind wie Magneten bei ihrem Menschen. Die können, Sobald der Mensch da ist, ne, ist der Hund gleich sofort bei dir. Solche Hunde gibt es auch. Die haben tiefsitzende Unsicherheiten. Sie sind nicht selbstbewusst. Die kommen alleine nicht klar. Die brauchen ständig die Nähe von ihrem Menschen. Die sind ein bisschen hilflos. Auch da muss ganz viel gearbeitet werden, auch mit Bachblüten, mit Unterstützung vieler anderer Sachen, wo man einem Hund helfen kann. Ähm, wie gesagt, im September werde ich euch viele Dinge erzählen, wie man einem Hund noch helfen kann, Ängste und ähm, Panik und Traumata besser zu verarbeiten. Solche Hunde gibt es auch. Jeder Hund ist anders. Ja, es gibt Hunde, die sagen, Ja, okay, du gehst weg, hab ich weiß ja, du kommst ja wieder, alles ist gut, lege ich mich hin und schlafe. Viele können es nicht. Mittlerweile, Leute, gibt es Kameras. Die sind auch nicht so teuer, die kosten 30, 40 Euro oder manchmal auch 25 Euro. Stellst du ein, zwei Kameras auf, du hast dein Handy, dann kannst du gucken, was macht dein Hund? Ja, und mit diesen Kameras kann man auch super arbeiten dann später auch. Ne? Da kann man dieses alleine bleiben auch besser überwachen. Ja? Was macht mein Hund, wenn, der jetzt, wenn ich jetzt nach unten gehe und der ist jetzt äh, alleine? Wie lange bellt er? Macht er irgendwas kaputt? Dreht er sich die ganze Zeit im Kreis? Kratzt der ewig am Fenster? Was macht er, Wie verhält er sich? Und dann kann man da ansetzen und daran arbeiten, ja, sodass es immer wieder besser wird. Alleine bleiben ist ein Loslassprozess. Genauso, wenn du ein Kind hast, das dann äh, schulpflichtig wird, dann wirst du dein Kind am Anfang immer begleiten. Aber es kommt irgendwann der Punkt, wo du dein Kind irgendwann alleine den Schulweg gehen lässt. Warum? Das ist wichtig für das Selbstvertrauen. Ja? Ein Kind weiß dann den Schulweg, die sind alleine, die wollen dann auch gar nicht so, dass die Eltern immer dabei sind, das ist da peinlich. Ne? Die wollen dann irgendwann alleine gehen und die müssen das auch. Auch das ist schwierig, weil du musst loslassen. Und beim Hund ist es auch so, dass du ihn ganz langsam aufs sein vorbereitest, und ihn dann einfach mal, wenn ihr immer wieder merkt, es geht mal fünf Minuten, dann geht's zehn Minuten, dann 15 Minuten, dann mal 20 Minuten, dann mal 30 Minuten. Und Step by step werdet ihr sehen, dann seid ihr schon bei einer Stunde und dann gehen auch eineinhalb Stunden. Und wenn dein Hund dann Panik bekommt, dann mach Stopp. Dann reicht es erstmal. Nicht gleich ba bam bam hochfahren. Unser aller Leben verändert sich radikal. Nichts ist, wie es ist. Arbeitsstellen müssen werden oft gekündigt. Du brauchst einen neuen Job oder bei der finanziellen Lage oft einen zweiten Job. Und du, auf einmal ändert sich dein Leben. Und wenn ihr merkt, es ist nicht mehr so, wie es mal war, dass du deinen Hund einfach mal dazwischen alleine lassen kannst, sondern du musst plötzlich zwei Jobs nehmen, oder bist einfach länger unterwegs, oder darfst deinen Hund, was du vorher tun durftest, deinen Hund nicht mit in die Arbeit nehmen, dann bitte hol dir einen Hundesitter, oder gib ihn in die Huta. Und auch Hunde, die wirklich, wirklich ganz tolle Angst haben, ganz tolle Panik schieben, wenn sie alleine sind, man kann ihnen das beibringen. Aber wirklich in ganz kleinen Schritten, in mini kleinen Schritten. Ja, wir wollen das von heute auf gleich. Man muss alles schnell gehen. Ich habe mir jetzt einen Hund geholt und nächste Woche muss er schon alleine bleiben. Nee, das geht nicht. Vergiss es, geht nicht. Das muss man wirklich, wirklich ganz langsam machen, weil wenn ihr das zu viel und zu schnell macht, dann geht es meistens dann wird es noch schlimmer, als es vorher war. Weil dann bekommt der Hund wirklich irgendwann Verlustängste und Panik und dann kann er gar nicht alleine sein. Ne? Ein Hund darf ruhig mal jaulen und mal bellen, das gehört dazu, weil das eine ganz normale Kommunikation ist. Der Hund bellt und dann bellt er eigentlich sein Rudel wieder zurück und sagt, hey, kommt zurück, wo seid ihr denn alle? Nimm mich doch mit. Aber er muss halt schauen, dass er sich wieder beruhigt. Ne? Man kann seinem Hund auch einen Kong geben, bevor man geht. Man kann seinem Hund was zu kauen geben, damit er beschäftigt ist. Bitte macht es nicht so, wie ich es schon mal erlebt habe, auch wieder hier so vor kurzem wieder erlebt habe. Dann kauft man dem Hund ein, ein, ein Stofftier, ein Riesenstofftier, das ist größer ist das er dass der der ganze Zeit mit diesem Stofftier beschäftigt ist. Oh, mein Hund kann jetzt schon zwei Stunden alleine bleiben. Oh, der spielt die ganze Zeit mit dem Stofftier. Zwei Stunden lang hat der Hund sich nur mit diesem Stofftier beschäftigt. Der war schon Kirre im Kopf. Der hat es ständig bearbeitet von hinten und nach vorne. Hat es zerbissen, zerrissen. Ach, die ganze Wohnung war weiß von dem Zeug. Also das ist jetzt auch nicht der Sinn der Sache und da muss man natürlich aufpassen, was habe ich für einen Hund, wenn ich einen Jagdhund habe und mein Hund ist so vernarrt in diesem Zeug, in dieses Spielzeug und kriegt hinten und vorne nichts mehr mit, dann ist es genau auch falsch, weil der Hund soll ja in der Zeit, wenn der alleine ist, sich auch entspannen, er soll ja eigentlich schlafen, er soll sich irgendwo hinlegen, er kann ja sich mit irgendeinem Kauartikel beschäftigen oder mit einem Kong beschäftigen, aber dann soll der pennen und nicht die ganze Butze auseinandernehmen oder sein so vernaht sein in seinem Spielzeug, dass der hinten und vorne nichts mehr mitbekommt, weil dann ist der ja auch wieder wie auf Droge. Der Kerl, der war wie auf Droge. Der, der kam überhaupt nicht zur Ruhe und es ist nicht gut, dass der Hund nicht zur Ruhe kommt. Alleine bleiben bedeutet, die Hunde kommen in die Ruhe, ja, schlafen, entspannen sich, alles ist gut. Ne? Die dürfen aus dem Fenster schauen, die dürfen äh, irgendwo sitzen, die dürfen rumgucken, aber sie sollen jetzt nicht hier, das ist ja auch wieder Stress, was da passiert ist mit dem Tierchen da, ne? dass der da stundenlang sein Tier da gehabt hat, mit dem er sich da zwei Stunden zu und die finden das dann lustig. Und da muss man halt auch wieder erklären, dass das genau das Gegenteil bewirkt, dass der Hund eigentlich da auch in eine andere Art von Stress kommt, weil dann, dann ist der so fixiert auf dieses, auf dieses Tierchen, dass er da auseinander nimmt, dass es ja auch nicht gut ist. Ja, ja äh, kurz oder lang. Es gibt Menschen, die wollen nicht loslassen. Und man muss sich immer fragen, kann ich, will ich das meinem Hund eigentlich antun, dass der alleine bleibt? Und viele tun sich eben bei den drei Regeln nicht anfassen, nicht anschauen, nicht ansprechen. Wenn man kommt und vor allen Dingen auch, wenn man geht und wenn man kommt, tun sich da wahnsinnig schwer. Weil die sagen, ja, da habe ich ja meinen Hund nicht mehr lieb. Aber das, du hast deinen Hund auf jeden Fall lieb. Und dein Hund liebt auch dich, der ist dann nicht beleidigt, sondern er sagt dann, ja okay, äh, Willst du mich nicht begrüßen, dann gut, dann lege ich mich halt in mein Bettchen oder in mein Körbchen und dann schlafe ich halt weiter. Ja? Und das will ich ja. Wir wollen ja, dass der Hund in die Ruhe kommt, sich entspannt, dass alles easy ist. Ja? Weil wenn ein Hund so aufgeregt ist und, und so hochfährt und du fährst auch mit hoch, dann braucht es ewig lang, bis dein Hund wieder normal wird, ruhig bleibt wieder runterkommt. Und wenn du dann in der Situation deinen Hund nimmst und mit ihm rausgehst, ja, dann viel Spaß. Dann hast du einen totalen Hund auf Ecstasy auf 180 Grad nach oben geschossen und so geht er dann durch die Weltgeschichte und das Erste, was kommt, da wird gebellt oder da muss man spielen oder da muss man irgendwie ziehen oder dann ist der überhaupt nicht entspannt. Und alleine bleiben heißt auch Entspannung. Ganz gechillt. Ihr müsst es auch lernen. Hundehalter müssen auch lernen, loszulassen. Alles ist gut. Denn dann, wenn dein Hund gelernt hat, dir zu vertrauen und zu sehen, hey, ist doch easy, habe ich meine Ruhe. Ja, doch, noch was dazu, ähm, ich habe Hunde schon erlebt, die ganz froh waren, wenn die auch mal alleine waren und endlich mal pennen konnten und keine Geräusche weit und breit waren. Das war schon schön für die Hunde. Und es war auch stressfrei, weil der Mensch da nicht immer hin und her gelaufen ist, wo sie immer beobachten müssen, was ist eigentlich los, was macht er denn da schon wieder, warum kann er denn eigentlich nicht da sitzen. Es ist für viele Hunde auch sehr entspannend, so eine Zeit für sich zu haben, so Me-Time. Ne? Also, wie gesagt, jeder Hund ist anders, muss seinen Hund erstmal beobachten, muss ihn kennenlernen, muss schauen, welche Art von Angst hat er? Ist es Verlustangst, ist es Panik, ist es äh, eine tiefsitzende, ähm, tiefsitzende Ängste, ein Traumata, ist da was schiefgelaufen in der Sozialisation? Da gibt es so viele Sachen warum sich Hunde oft schwer tun. Oder es ist falsch aufgebaut und man muss wieder neu aufbauen. Es gibt viele Themen, warum ein Hund nicht alleine bleiben kann. Und man muss sich selber beobachten und sagen, bin ich bereit, meinen Hund auch wirklich loszulassen in dem Moment und zu sagen, okay, ich lasse dich jetzt mal alleine. Was passiert denn da, wenn ich das mache? Also, ihr Lieben, Ganz, ganz wichtig, lernt euren Hund alleine bleiben für ein paar Stunden. Vergesst nicht die drei Regeln, nicht anschauen, nicht anfassen, nicht ansprechen. Und darüber werden wir noch mal reden. Ich werde euch auch erzählen, was man bei Hunden mit Panik und Ängsten eigentlich noch tun kann. Da kommt noch einiges auf euch zu, an tollen Themen für heute reicht Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt es. Wenn ihr Urlaub habt, dann wünsche ich euch einen wunderschönen entspannten, erholsamen Urlaub. Und wenn ihr in Urlaub fahren solltet demnächst, wünsche ich euch dasselbige. Bis dahin, macht es gut. Tschüss, eure Lissi.